0: 哈喽，大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享这几天美股的重要事件。那今天为什么我的 Podcast 比较晚上的原因，是因为我今天录音的时候真的是超级不顺。我一开始的时候呢，是我的录音软体打不开，然后等到我的录音软体可以打开的时候呢，录到一半，它突然就断线了，等于就是挂掉了嘛，所以我就没有办法再使用那个档案，那我就要重新录。那我后来就发现呢，上个礼拜上个礼拜六的时候，不是有那个万隆变电所大爆炸的一个问题。然后那一次呢，就很多地方都停电嘛。然后停电了之后呢，因为我们家也算是受灾户之一，就是也有突然的一个停电。我的电脑呢，就是因为突然断电的关系，然后就是有突然的中断电源，然后要重新开启。可是每次只要因为这样子的一个状况重新开启之后呢，就会有很多的软体，它就是会一直秀抖、哦。就譬如说你要开的时候，你一直重复打开，它都没有办法去正常的一个运作。然后我刚刚呢，就重新把我的电脑全部都关起来之后，然后静待了几分钟，然后再重新打开。然后这几个软体呢，又突然变得很正常了，所以我就希望呢，我现在开始录的这个 podcast 的呢，可以很正常的一路录到完。如果中间再有什么状况，我觉得我真的是应该会崩溃。我现在非常战战兢兢，就是很怕等一下突然有一个万一。好，那我们就赶快进入正题，到底美股最近发生了什么事呢？那如果今天你有在操作美股的话，你会发现上个礼拜其实是属于一个反弹的一个状况，但是这个反弹呢，我记得好像就是在礼拜一或礼拜二的时候有一个跳空上涨的一个情况嘛，但是到了周二、周三、周四的时候。其实又开始做一个比较横盘整理的一个情况，但是整周看起来就是整周的上涨幅度都有三个 percent 以上，其实看起来是一个还蛮不错的一个反弹的。到礼拜五的时候呢，消费者物价指数 CPI 的这个数据公布 ，CPI 这个数据呢是用来衡量通膨一个很重要的指标嘛？那大家都知道，联准会现在就开始要呃加快的缩减购债啊，因为他认为通膨可能是比预期来的还要久的，可能是需要一些比较积极的措施去抑制通膨持续的。一个上涨，那在这样子的一个情况之下 ，CPI 数据就显得更为重要了嘛。可是你会发现 ，CPI 数据公布之后呢，其实当天的盘势还是一样是蛮震荡的，但是我觉得最后收的还不错啦。就是你会看到开盘之后其实是开低，然后慢慢的在走高，然后最后收盘的时候呢，其实三大指数距离它前一个新高的位置都不会太远。当然，三大指数如果你去细看的话，当然还是有比较强的一个部分跟一个比较弱的部分，甚至是你在纳斯达克指数你再去细看的话，其实大型股跟比较中小型的股票，我觉得表现差异也算是还蛮大的。所以我们就一个一个来讲，我觉得 CPI 的数据到底是一个怎么样的一个状况。上周五的消费者物价指数 CPI 呢，其实还是处在一个历史高档。你会看到很多的暴涨杂志就告诉你说啊，还是创下了多久以来的一个新高啊，目前还是在一个很恐慌的一个状况啊之类之类的。但是如果你去跟上一个月的月增率去相比的话，我觉得是有比较缓和一点的状况。所以这个呢，我觉得也是市场在后来慢慢的去消化这个数据，慢慢去消化这个情绪之后，收盘的时候呢，我觉得整个状况还是偏向比较乐观的。也就是说，趋势应该还是在一个延续当中，就是跟我前两集的 podcast 讲的内容其实是差不多的。那这个时候呢，你就可以去想，诶，那在趋势延续之下呢，你要怎么样去把你的资金做一个配置？我觉得现在一定还有很多人，他可能是现金比较多的，或者是他可能手上的部位比较多的。那你的部位比较多的时候呢，又是大型稳健型的部位比较多，还是高速成长股的部位比较多？如果你今天是高速成长股的部位比较多，你手上还是有很多的成长股的话，我觉得这段时间你应该还是处在一个蛮煎熬的一个状况。那我们等一下可以再来讲一些就是成长股的一个状况。所以 CPI 的数据呢公布了之后，这个礼拜又有联准会的一个利率决议嘛？那当然，市场上面一定还是会很关注，说，哎、欸，联准会这次的利率决议，它会不会又在释放出什么比较鹰派啊、比较紧缩的一个消息？所以在新资讯陆续的在公布出来之后，我也会在之后继续跟大家分享我自己对于盘势的一个看法。那现在呢，我觉得这几天可能还是会处在一个比较震荡、比较冷静的一个格局上面。趁这一段时间呢，我觉得大家也可以冷静啊，去研究一下，就是目前市场上面。的一个状况，跟你想要投资或者是你持有公司它的一个营运状况，因为在投资的时候其实是有分两种的嘛。大家都常说，就是我今天在做投资决策的时候，到底是自上而下还是自下而上？这个就是说，你到底是以一个总体经济面一个比较宏观的角度去做你的投资决策，还是以一个比较个体经济面，就是以企业它本来的一个营运状况，它的一个本质去做你的投资决策？这两个差异呢，其实在你去选择你要投。投资的资产的时候，其实也会有蛮大的一个关系的。你自上而下的话，我觉得会比较偏向是呃被动型啊，或者是比较 ETF 型的一个操作。但是自下而上呢，就比较属于价值派的嘛，比较去看重个体企业的一个本质。然后你去找到这个市场上面，可能哪一些领导公司，它在一些高速发展的一个产业上面，它可以去作用竞争优势的，可以去巩固它的一个获利能力的。在股价有拉回或者是估值有修正的时候，其实，在大方向没有改变的情况之下，或许都是一个还不错的一个切入点。那慢慢的可以去呃调整你自己手上部位的一个成本啊，避免去追高，我觉得是一个很重要的事情。现在其实很多人他就会说有 formal 心态，就是我会很怕就是在大盘上涨的一个过程当中，或者是在一家公司的股价在上涨的过程当中，甚至是在加密货币上涨的一个过程当中，你很怕去。错失机会，导致说在这个飙涨的过程当中，你就直接去投入你的资金，那也没有说追高不行。像之前疯狗流不是也是很红嘛？然后你今天去做疯狗流，只要顺势而为的话，其实你中间一定还是会有利润的。只是这个利润到底是账上的一个获利，也就是说纸上富贵，还是你真的有一个很好的一个纪律，有一个很好的进出场原则，可以把这些获利实际的放到口袋里面，这个才是最重要的事情。我觉得很有趣的一件事情就是我在上礼拜的时候，因为我常常会在 Instagram 去跟大家做一个直播嘛，然后已经大概两个礼拜没有跟大家做直播，所以礼拜六的时候呢，我想说好，我这次一定要来直播，所以我就跟大家直播，然后聊天，然后就有一个读者，一个听众。他提出了一个问题，他就说：“最近 Apple 公司的股票股价不是涨得很凶嘛？其实，在大型全职股里面 ，Apple 算是近期飙涨得非常凶猛的一档公司。上个礼拜就涨了十个 percent 左右吧。那你相比于我们之前很看好的 Tesla 这家公司，或者是之前在它还没有开始起涨之前，大家很不看好，但是在短时间可能一两个月之内 ，Tesla 的股票上涨五十个 percent 的时候，全市场的人就突然开始看好这家公司的股票了嘛？那现在。” t e 这家公司的股价呢，又开始陷入一个一个多月的一个整理形态。那这个听众、这个读者，他就有说。那我现在是不是应该要做一个资金转换，去把我放在 Tesla 的资金去转换到 Apple 公司的股票上面，去享受 Apple 现在股价动能上涨的一个获利？大家可以在心里面先思考一下，这个答案是什么？如果听我的 Podcast， 或者是有常常在追踪我的文章啊，或者是看我的波罗格的读者的话，你应该都知道，就是说我在这个时间点我会回答什么。第一个就是你要去想哦 ，Apple 跟 Tesla 这两家公司，其实现在都是我口袋里面的，可以算是。稳健成长股的名单嘛 ，Tesla 我们在之前已经讲过，它已经进入到 S p 500成分股之后，其实我不会再把它当成高速成长股来看，因为它已经太大了。今天太大的公司，它一定是需要更多的资金动能去推升它股价的一个上涨。可是，在现在的市场形态，在现在的一个产业生态里面，不代表说这些稳健成长股，它之后就不会有一个大幅飙涨的一个情况哦。这些公司呢，它还是有一个很好的一个生态系，比如说它可能延伸到很多不同的产业，甚至是在它的本业之外呢，它可以有很多的一些附属产业，比如说像 Apple， 它本来是卖硬体设备的嘛，可是它可以用软体去辅佐它硬体设备的一个普及，甚至是提高它未来的一个获利能力。那像 Tesla 这家公司呢，之前也尝。常常有人说它是未来的 Apple， 因为它的车子就代表是一个硬体、一个载体。那它之后可以去提供的软体服务，不管今天是订阅经济，或者是今天它在做自驾车啊，这些东西，这些东西呢，都可以去依靠它现在卖车子，然后它车主的一个数据，然后去做很好的一个延伸。那这样子在软硬体的结合之下呢，同样的这两家公司，它其实是有蛮类似的一个商业模式跟营运特性的。但是以股价来说呢，你可以看到其实。它现在就是处在一个整理的一个格局，可是 Apple 公司呢，它之前它处于整体格局之后，它就开始一连串比较猛健的一个上涨。那这个时候如果是我选的话，我一定会把我的资金放在现在比较呃还在上涨趋势之上，但是进行筹码整理的公司。我觉得大家听完 Pockets 之后呢，其实真的可以去把股价线图打开稍微看一下，让自己有一个概念。因为 Apple 公司基本上它的基本面呢，其实还蛮好了解的嘛，它的产品跟服務服务它的一个状况，其实是一般投资人、一般的消费者其实都是还蛮熟悉的。但是它的股价形态呢，可能是你平常不会去注意到的东西。以我的观点来讲，我觉得你基本面辅佐形态面，其实是帮助你做一个更全面的判断，一个很好的方式。那我现在就先跟大家讲吧，就是 Apple 公司的股价，如果你现在去看的话，它第一个是它已经距于它的年限有一段蛮遥远的距离的。那你说距于年限。今天这么好的公司，它可能要回到年限，是需要一个很大幅度的拉回。如果今天真的它再拉回到年限一次的话，可能大家会觉得说市场真的要走空头了。上一次呢，去接近到年线大概是在六月的时候，然后在九月的时候呢，九月十月的时候有拉回到半年线一次，后来呢就重新反弹向上了嘛。所以我会觉得，你今天要有一次在这么大幅度的拉回是比较困难的，几率可能是比较低的。但是 Apple 的股价好，你今天就算没有回到这么长期的一个均线好了，你可能在月线的部分啊、季线的部分，可能也是一个比较好在强势格局下面的一个切入点。但是 Apple 现在不是哦，它现在。但是距离连十日线都已经有一段距离，也就是说，它在这一段时间呢，其他股价是非常强势的，很多的资金呢去推升 Apple 股价的上涨。那我今天不管 Apple 它有什么样的一个催化剂，我觉得目前市面上就是报道里面给我的一个催化剂，都是属于那种比较想象性的，就是它还没有一个实质的成品出来，所以我会让我觉得 Apple 它现在这么一个猛暴式的一个上涨，其实它的持续性我觉得是比较低的。也就是说，如果我今天想要去买入。如果 Apple 公司的股票的话，我会等它拉到可能在月线啊，或者是季线这种位置的时候，我会觉得是比较风险可控。比较稳健保守的一个切入点。那你现在转过来看 Tesla 这家公司好了。那 Tesla 它一样就是也是具有很好的一个产业前景嘛。然后它在上一次的财报里面，我们也有跟大家分享，就是我觉得它的财报表现其实也还是不错的。但是为什么这一段时间呢可能会有股价的下跌？第一个就是 Elon Musk 他的一个本身的一个状况，就是他要去卖出他手上的持股，其实造成市场上面可能一定有一些人是对他投以一个不信任案的不信任票的一个状况。所以在这段时间呢，你会发现 Tesla 它的股价就是在一个上下震荡的一个情况。那你说未来有没有可能它再重新上涨？我觉得是有可能的。就是在它这个筹码消化之后呢，我觉得 Tesla 的股价要在上涨的几率呢，目前我自己看起来啦是高于会下跌的一个几率。那当然也是跟整个大环境有关系嘛。第一个就是我觉得大盘还是处于一个强势格局，还是处于一个上涨的趋势上面。在这样子的一个情况之下，之前我们有讲过，就是全职股它的表现一定不可能。是太差的。如果今天大盘也下来了，那全指股的表现也被拖累的话，那这样子其实，在现在这个阶段，你也是有一个比较好的一个风控点，可以去守你的一个停损。所以我觉得，在这样子的情况之下，拿 Tesla 跟 Apple 去比的话，我现在会比较偏好 Tesla。就是你知道这东西是一直动态的在改变的，就是大家每隔一段时间在问我的时候，可之前 Tesla 他在年线附近的时候，我就会告诉你说，哎、欸，我觉得 Tesla 在年线附近是一个还蛮安全的一个位置。那等到 Tesla 开始高速上涨的时候，那个时候如果有人在问我，我就会跟你讲说，哎、欸，这个是属于一个风险比较不可控的位置，就是你很难去抓一个停损点。你比较难在你进场的时候，你就可以去评估说，诶、欸，这一笔交易我可能最大的亏损是多少？有没有去符合我的一个风险承受度？在这样子一个情况之下，你去做比较的时候呢，你也可以更好的去找到一个上档的获利更大、下档的风险更小的一个标的。那这东西当然不只是用在 t a s l a 或是 Apple 这些公司上面，在做你每一次的投资决策的时候，其实你都是用这样子的方式去比较每一个你想要持有的资产。因为我们的资金、我们的资源是有限的嘛，你要怎么样把你有限的资产配置在无限的欲望、无限的标的上面？这个东西就是投资的一个决策过程，然后大家可以慢慢的从经验中去学习，然后从经验中去体会到的一个东西。那我觉得大家有的时候也往往会忽略一件事情，就是在很多东西上涨的时候，在上涨的过程当中，当然会有我们刚刚讲的 formo 形态，你旁边的人可能都在赚钱的时候，你自己没有做到这笔交易，你可能会很懊悔，或者是你很怕自己没有办法去抓到未来一段时间的一个涨幅。所以就忍不住跳进去，然后去追高啊，然后去买入一些估值比较高的一些资产，不一定是股票了，有可能是其他的一些资产。可是，在这样子的一个情况之下呢，你有没有去思考过，就是你的进出场原则？我们在上一节的时候也有讲到嘛，你应该是要有预先规划你的一个执行策略之后，你在遇到未预期的事情，比如说你跳进去之后突然开始下跌了，突然开始发现趋势有一个反转的一个状况的时候，你要怎么办？这个时候如果你没有预先规划，你在压力之下。下做的决策，其实你往往是很难去做出一个好的决策的。这就很像我礼拜六的时候，因为我那天就跟大家分享，就是说我在家里面遇到一个差一点要搞出火灾的事情。就是我觉得这真的很值得再拿出来跟大家讲一次，就是我觉得大家一定要小心火烛，不要让一点点疏忽，然后造成无法挽救的遗憾。我在上礼拜呢，我就觉得我自己差点酿成一个火灾。因为大家知道我本人平常呢，其实也是会去做菜的，然后也是会煮饭的。那前几天的时候呢，我就是煮了一个汤嘛，然后汤可能那一天没有喝完，然后我汤类的东西的话，我就会摆隔夜，然后隔夜再把它清空这样子，然后再放到冰箱里面去的时候呢，我就没有发现我下面的那个隔热垫粘在我的锅子下面，因为我下面的隔热垫是橡胶的。然后第二天呢，我要把它拿出来加热的时候呢，因为我就是没有注意到那个隔热垫还粘在那个锅子下面嘛，我就直接把它放到瓦斯炉上面，然后把它放到瓦斯炉上面之后开火，然后我就走出来，可是我就一直听到叭叭叭叭的声音，我就想说，诶、嗯，奇怪，我今天的汤怎么热那么快，那么快就开了？然后我就再走回到我的厨房里面，然后就看到锅子下面火超大的，然后整个锅子旁边就被熏黑，我就整个傻眼，你知道吗？然后我就赶快把火关掉，可是我把火关掉之后，因为它那个橡胶已经。融化了，然后已经着火了，所以那个火呢，就还是一直烧。我就赶快先把那个锅子呢拿到旁边去，然那我就看到那个瓦斯路上面那个火，就还是一直烧，然后没有办法扑灭。然后我那时候就有点傻眼，然后我后来就想说，好，我一定要冷静。然后我就先冲出来，然后跟这一大讲说，哇，失火啦！很快就准备我们要可能要逃。可是我想说，哎、欸，我这边是大楼，哎，如果我现在赶快逃出去的话，我又没有把那个火灭掉，我是不是就变成千古罪人？就是我没有办法把火扑灭，然后那个火如果一直延烧的话，其实是会引发很大的一个灾难。所以我就冷静想一下，我就想说，好，我现在要怎么样去把那个火扑灭？我就跑到那个浴室里面去拿那个大毛巾，然后就拿了大毛巾之后呢，我就赶快跑到瓦斯炉旁边，然后就把那个大毛巾一直去扑灭那个火。然后拍了两三下之后呢，那个火终于被我扑灭了。然后就哦，好险，我就松了一口气。然后就赶快去把那个门窗打开，因为会有一点黑烟嘛，然后很臭。然后就赶快把那个家里弄得比较通风一点。然后在旁边观察一下，就是那个火还有没有一些余火，我要去做准备，然后去把它扑灭，然后不要让更多的问题产生这样子。那这个故事呢，其实第一个就告诉我说，诶，你下次还是要注意一些细节的部分，因为。你今天你用那个橡胶的隔热垫之后，它粘在下面，你再放到瓦斯炉上面的时候，你是不是经过这一次，你之后就会每次都会检查，就是在锅子旁边有没有一些奇奇怪怪的东西，避免就是第二次又有一样的状况发生嘛？这个跟你在做投资的时候也是一样，就是你吃过一次亏，或者是你学到一次教训了之后，其实你在未来你会更注意这个状况，不要让错误重复发生，这个是很重要的一件事情，因为。错一次可能是你不小心，可是错第二次可能就不能再说是不小心啊，或者是无意发生的，一定是因为你没有做好准备，你才会让这件事情一直不断的重复发生。那第二个问题呢，就是在做一些危机反应的时候，其实，在那个火开始烧大的时候，你第一个要想的就是说，诶、欸，我们以前受过的教育，你今天在灭火的时候，根据不同的引火的那个引火源嘛，你一定是有不同的一个处理方式。那因为我家其实也有灭火器，但是我第一时间我实在是不想去。用那个灭火器去把火扑灭，而且我很怕我操作不当，然后会把事情搞得更糟糕。但是我知道我那个火它不是油引起的，而是橡胶烧熔然后引起的那个状况，所以我那个时候站在那边，我就冷静思考大概三十秒到一分钟吧，我就想说我要怎么样去把这个火扑灭。那我觉得在面对任何事情的时候，我不觉得说我。今天去用那个毛巾灭火是正确的一个决策。我觉得大家也不要就是觉得说我讲的东西就一定是对的。我只是当下手边有什么资源，我就把它拿来使用。那我觉得毛巾，我觉得我应该把它沾湿，然后再去扑灭。可是我那时候就是干的，然后就直接去用那个毛巾去把那个火盖住，然后去把它就拍打，然后把那个火扑灭。但是我就觉得很重要的是，我至少站在那边先冷静的思考，而不是就是惊慌失措，然后做出一些让我可能。之后回想起来会是一个错误的决定。我觉得遇到任何问题的时候，越是重大的意外，越是重大的灾难，你越要保持冷静。然后你一定要给自己在当下有一点点反应的时间。然后这个时间呢，是让你用来去思考说你要去做什么样的应对措施的，而不是让你就是很慌张，然后急急忙忙的，然后做出一些可能没有必要或者是错误的决定。那今天换到投资上面也是一样，当然你说投资决策跟这种火灾啊，或者是引发火灾这种事情比，完全就是呃完全不能比的事情。但是我觉得有时候你就可以去做一些延伸思考嘛，在你手上的持股，或是你想要买入的公司，它突然在开盘之后有一个大崩跌的一个状况，那你第一反应当然也不可能是直接把股票卖掉。我觉得你应该要给自己一点点时间，然后去了解说这家公司到底发生了什么事情。就是我觉得花一点时间去收集资讯，然后去做出正确的判断，比起你在当下第一反应，然后就直接去做出一些决定，我觉得，呃，有思考过的决定一定是会比较好的，也一定是让你比较不会后悔的一个决定。好，我也不知道为什么讲火灾讲那么久，就是因为那件事情，然后又加上万隆便利所跳电的事情，就让我觉得想到的时候还是有点心有余悸，就觉得说以后一定要更小心去处理这样的一个事情。那当然还好，这一次就是只是瓦斯炉上面的一些零件啊，去把它更换掉就好。但是我当然也不希望再有就是这么恐怖的事情发生，然后也提醒大家，就是不管今天是在家里或者是在外面的时候，一定要注意安全。然后在外面呢，遇到那种紧急状况啊，或者是重大灾难的时候，也不要在那边。驻足围观，因为我朋友跟我讲说，他住在那个万隆便利店所附近，他也看到有人就是在爆炸的那个地方，然后还自拍毕业，我就觉得。到底是什么样的人会有这样子的一个举动？像我在外面，如果遇到一些重大事件的话，你第一个是，如果有人受伤，你一定是先打119报案嘛。可是，在就是已经有公务机关然后公务单位来处理的时候，你当然就是要赶快远离那个地方。第一个是你不要在那边干扰别人做事，第二个是你也是要保护自己的安全，保护你旁边的人安全，不要一直在那些危险的地方停留。好，那我觉得我还是要拉回来美股的部分。我们刚刚讲了很多，就是跟比较生活化的东西有关的，然后现在还是回到美股来。来讲说到底盘势的一个状况是怎么样？好，那因为我也有写一个盘势分析在我的 Press Play 的专栏嘛，然后针对三大指数的一个未来发展，我自己也有讲我自己的看法，然后跟上个礼拜有公布蛮多成长股的一个财报，那我也有写文章去跟大家做一个分享。目前他们这些公司在很多都估值大幅回调的一个状况之下，你要怎么样去做一个评估跟布局？有兴趣的话，可以到我的 Press Play 专栏去看。那我在今天的 Pockets 里面呢，我可以跟大家讲一下，就是针对上。个礼拜科技股的一个看法，就是讲一个比较大概、比较宏观面的部分。因为上个礼拜虽然说三大指数都有反弹，可是如果你去细看的话，我个人觉得啊，我觉得科技股还是比较延续上个礼拜的一个态势，就是它在三大指数里面，我觉得还是比较稍微偏弱的一个状况。那你说全指股其实它表现都还不错，就是比较大型的股票，它其实它的股价还是有沉在那边。就像我们刚刚讲 Apple 公司，它可能上个礼拜涨个十的 percent， 然后其他的 FANG 尖牙股的部分，可能也是有还 OK 还不错的一个表现。NVIDIA 虽然有小幅的下跌，我记得好像是 1. 点多个 percent 吧，整个礼拜。但是我觉得不影响整个大方向的一个变化。尤其是最近半导体类股，如果你去看半导体的 ETF 的话，其实也属于一个比较强势的一个状况。但是如果你今天再往下去看，就是看到比较中小型的科技股，像高速成长股这些啊，你就会发现，诶、欸，很多公司它不管是在这阵子的股价拉回，甚至在财报公布之后，就算这些公司的财报是优于预期的表现，但是它的股价呢却没有一个很明显的一个反弹，甚至呢还是维持在一个很弱势的一个格局。所以我刚刚一开始的时候才有说，如果你今天你手上几乎都是高速成长股的话，其实你这一段时间应该还是蛮煎熬的，因为你手上的股票可能它就是很弱势嘛，可能一天大涨，一天大跌，一天大涨，一天大跌，所以导致你不知道你到底要拿这些公司怎么办。那我有收到很多的私讯，就是问我说，诶、欸，哪一档公司啊？目前的一个状况怎么样？是不是陷入到一个弱势局面啊？现在可不可以抄底啊？这些的。问题，我觉得你今天在做高速成长股的时候啊，第一个你可以去找一些主题式的 ETF， 譬如说可能云端类股，譬如说可能电子商务类股，譬如说可能金融支付类股，去找到这个产业它目前的一个大方向。找到目前的一个趋势，但是更重要的呢是这些公司它的一个个别估值，然后它未来的一个发展状况，跟它现在呢到底把它赚来的钱花在哪边，它有没有真的好好的去巩固它的一个竞争优势，在股价拉回，然后之后开始进行整理的时候，才会是一个比较好的买点。也就是说，我最近在我的订阅专栏里面其实介绍了蛮多高成长股的财报，但是我最后呢都会比较常讲的一句话就是以观望代替购买，因为我觉得。就我的投资经验跟我自己的投资习惯来看的话，基本上高成长股是买涨不买跌。也就是说，它现在如果落入到了一个弱势格局的话，你去抄底会是相对危险的一件事情。那这东西呢，其实也蛮好玩的。就是我在上个礼拜的时候，其实在 Instagram 又做了一个 Story 的投票，我就问大家说：“哎、欸，很好奇啊，现在大家的持股周期大概是多久？”因为我看到了一篇文章，就是说现在的持股周期已经慢慢的越来越低，越来越低。从以前呢，价值投资大家可能都说：“哦，我一档股票可能要持有个好几年，甚至是这档股票我买了就不卖了，然后是长期投资的一个状况。”到现在平均可能就只有不到六个月，不到半年的一个投资期。体现，那当然这跟市场上面很多因素有关，譬如说今年机构啊，或者是高频交易的一个状况，或者是很多的公司，它就是属于比较新的公司，甚至是很多的投资人，他可能是在近一两年他才投入到股票市场上面的，都会去影响这个数字的一个计算。那我在投票的时候呢，然后我后来去看了一下大家给我的一些回应，还蛮踊跃的。那我觉得最多的一个答案呢，大概就是一年。这个是我就是整个扫过去，我觉得我看到最多的一个答案就是一年。那为什么是一年呢？其实我自己也有在心里面想，我觉得第一个是很多人他可能加入到美股市场就是这一两年的事，尤其是2020年疫情之后，台湾的美股市场、美股投资的风气才开始变得非常的盛行嘛。甚至是现在很多人他还会去加入到加密货币市场啊，然后去做更多新的一些投资，然后新的一些资产配置。那第二个呢，我觉得也有可能是因为就是在2021年之后。其实你会发现，产业轮动的速度变得比较快。也就是说，如果你今天是做主动型投资的投资人，你是属于比较积极的投资人的话，那有可能在资金配置上面，它会是更灵活的一个状况，所以也导致你的持股周期会变得比较短。那这个时候就可以去思考，就是说，难道价值投资就没有用了吗？难道现在已经没有长期持有这一回事了吗？我自己是不会这样看啦。因为我一直有一个信念，或者是我一直跟大家分享的一个观念，就是说，我觉得长期持有是一种结果，是一种自然而然而形成的一个现象，而不是你在买入之前就预设说，哦，这档公司我就是要长期持有，我就是要价值投资，这是很奇怪的一件事，你知道吗？因为怎么说呢？你今天在买入这家公司的时候，你一定是看好它未来的成长，所以也就是说，你假设这家公司未来的成长可以为你带来现金流，也就是获利，然后去折算到现值的时候，你觉得你现在买的这个价格是很合理的，你才会去把资金投入到这家公司上面嘛？那在这样子的一个情况之下，第一个就是你的假设是对的，这家公司也确实如你想的，然后持续的去成长的。股价当然也会持续的往上涨啊，所以你不会有机会去卖掉这家公司的股票，甚至是你在中间拉回的过程当中，你还是会去做加码的一个动作。那这样子呢，长期持有确实是一种结果，而不是你一开始的选择，因为你一开始你不知道你选择这家公司它到底最后会怎么样，这个是没有办法去做一个百分之百准确的预测的。如果这家公司呢在中间发生了什么样的一个状况，譬如说他可能面临到什么样的意外啊，或是公司管理层可能经营不善啊，甚至是他的财务状况陷入到亏损的一个状况，他的基本面理由消失的时候，身为一个价值投资人，他也会把他的股票卖掉嘛。所以这个东西呢，也会造成你没有办法去做一个长期持有。那没有办法去做长期持有，也是一个结果，而不是你一开始的选择。所以这样来看呢，你就会知道，其实决定你能不能长期持有。有的一个原因，第一个就是你对这家公司前景的一个评估，公司的发展是不是真的照你所想的，然后慢慢的去成长上去。第二个呢，当然就是你的买进成本，那这个当然是相辅相成的，因为你在这家公司，它可能还没有一个大幅成长，甚至是市场还没有去注意到这家公司的潜能的时候，你就已经去逢低布局去买入了这家公司的股票。那你的成本比人家低的时候呢，即便它未来上涨一段时间，它有拉回，你也比别人有更多的本钱可以去等待这家公司的股价回归到上涨的一个轨道上面。所以到最后呢，你还是可以长期的持有这一只股票。那现在的一个状况呢，就是很多人他对高成长股未来的一个发展可能是正确的，可能这家公司未来真的有很广大的一个潜在市场规模。但是呢，这些公司它的一个市场估值目前是太高的，也就是说，在今天它未来还是有一个潜在市场规模的一个成长的情况之下，可是你今天你的买入成本并没有比其他人还要低的时候，这个状况就会造成你没有办法去长期持有这一档公司的股票，也就没有。办法形成所谓的价值投资，不知道大家有没有办法去理解我这个意思？就是说。今天你要成为一个成功的价值投资人，第一个是你对未来商业模式、这家公司产业变化的一个情况，是不是可以有很好的掌握？第二个是你是不是可以买在一个相对低的一个估值水准，用一个合理的价格买进一间好公司？那这个概念呢，其实跟我们的价值投资人，也是伟大的投资人巴菲特，其实概念是非常相似的。所以呢，也在这边就是分享给大家，就是我觉得大家不用把什么价值投资啊、动能投资啊，你想得太复杂。其实很多东西就是你适不适合自己，然后你今天有没有办法去掌握这家公司，然后去研究这家公司，你不一定要到很深入，可是你至少对它有一定基本程度的认识，然后再搭配你对这家公司的一个估值，甚至是股价形态的一个考量，然后去做一个进出场的判断，我觉得这样子就可以帮助你很理性的去面对这个市场的一个波动。好，哎、欸，我看一下时间，怎么已经半个小时？我今天录了比较久，但是我觉得最后还是想要回答一些 podcast 的一些留言的问题。第一个听众呢，我看到比鬼灭之刃，他说你的声音很好听，听起来很舒服。在通膨持续恶化的一个情况之下，是不是会快速推动三 D 烈印在建筑业的需求跟创新？想知道我对这部分的看法。我觉得这个问题很有趣，但是没有办法用很短的时间跟大家分享，因为我之前有看过一本书，然后也是跟这个三 D 烈印在建筑业，甚至是在其他产业里面的一个创新。然后有关的，那我们之后呢，可以再找一集来讲。所以今天呢，我就先不回答这个问题。然后桃园罗石峰说：“不是说好不爆雷吗？还不爆张名牌来赔罪？”可可说：“好不爆雷呢，应该就是在讲我上一集讲德州扑克的时候，因为我就讲 Molly Scan 里面的一些剧情嘛。我跟你讲，我讲那个剧情应该不影响他整个。”剧情里面最精彩的一个本质，所以那个地方呢，只是我想要用来形容，就是说你今天在失心疯的时候，你没有好好的去做情绪控管的时候，你会发生什么事情？所以 p a i 如果这样有影响到你的一个观影的一个感受的话，我之后会在小心注意，就是不要再爆那么多雷这样子。好，再有一个是 Nemo 这个听众呢，他说这几个月都在听 Jenny 的节目，也开始调整自己的部位，尽量分散持股，不会像过去一样集中，绩效看起来还不错，也确实超。过大盘不少，想请教娟妮，是如何衡量这个方法是不是真的适合自己？会不会只是运气好了一点？听娟妮常说，在发现问题的时候，不停的调整自己。想听听娟妮是依据什么来发现自己的问题？即使是看绩效，会用周报酬、月报酬还是季报酬？会不会拖太久才发现？发现的时候已经停损吃到饱了？第一次留言 ，OK， 好。其实你问题不会太多，因为这些问题都是连贯在一起的。那我觉得我比较重要的是说，哎，你今天要怎么样去衡量这个方法是不是适合自己？这个方法是不是适合自己呢？有一个很好用的一个方法，就是你今天在预先规划好你的进出场策略之后，真的到达那个应该进场的位置，或者是应该出场的位置的时候，你有没有真的照自己原先预定的计划去做？如果你觉得你今天照你原本预定的计划去做是很痛苦的，甚至是你每一次都没有办法真的下定决心去执行那个动作，那这个方法就不适合你。好的方法，适合你的方法一定是你做起来是非常的顺畅的，做起来是非常的类似于反射的动作。就是说到了这个点，你就是知道你应该要做这件事情，而且你不会犹豫不决，你会很果断的去做的时候，那你就会知道这个方法是适合你的。那你要怎么样知道？就是说，诶、欸，是不是运气好啊？是不是因为大盘也很好，所以你才会有超额报酬的一个产生？我觉得，嗯，我就我不会太去想这样的一个状况，因为今天很多人他当然会拿大盘的一个报酬去当你自己的 benchmark， 但是我觉得你今天要比的是你自己预设下来的一个目标，而且这个目标是处于一个长期的目标。譬如说，我今天我这一笔资金，或者是我在做投资的时候，我的目的是要做什么？我是要做一个未来退休金的一个累积，还是我就是想要在现在这个阶段，在我现在还有生产力，甚至是我还有很多时间去看盘的时候，然后我可以利用这个时间去获取超额报酬，获取最大化报酬。有的时候你去看大盘，然后作为你的 benchmark， 其实有的时候你会反而怎么讲去？局限了自己的一个思考力，或者是局限了自己可以去承担风险的一个能力，所以我觉得今天不要去跟大盘比，因为你也知道嘛，就是很多书上面也会写说，你今天去跟大盘比的时候，有些人他就会越来越分散，越来越分散，或者是你今天你的投资组合里面可能都会是一些跟大盘联动性比较高、比较相似的一些标的，但是既然这样子的话，那你干脆就去投大盘就好。所以我自己的操作是我会有大盘的部位，那我剩下来的部位呢，可能它就是属于比较中小型的，它可能不是跟指数高权重的股票重叠性太高的，这样子才有一个更分散或者是更好的一种效果。那就是提供给你参考。那如果今天你要怎么样去衡量自己的绩效，或者是会不会拖太久才发现自己吃损已经吃到饱这个问题呢？如果你今天有自己的进出场原则的话，应该是不会发生，因为你今天每一笔交易，如果你今天是做主动投资的话，比较多是在个股吧，所以个股的进出场点、停利、停损应该都是个别。的设定，你今天在做每一笔交易的时候，你都应该会有一个交易记录。然后你的交易记录是用来看你今天的你的进场的时候，你依据的条件是什么？出场的时候你依据的条件是什么？避免你以后在回想的时候，你以为你想的跟当初实际做的其实是两回事，因为人的记忆其实是很不可靠的嘛。那第二个就是说，这个交易记录还有一个很重要，就是你要去计算你的胜率跟你的期望值。当你的胜率非常低的时候，除非你的期望值是很高的，那这样子还是可以为你带来超额报酬。但是你会发现，就是说，如果你的胜率又很低，然后你的期望值又很低的时候，那你就是应该要去调整你的进出场策略。这个时候你要去检讨自己，你的方法是不是有什么问题？也是在这个时候呢，不仅是方法，可能你自己的心态上面也应该要做一个比较好的一个调试跟调整。才会为你的未来呢，就是在投资这个路上呢，可以慢慢的进步，然后慢慢的精进,进。好，那下一位呢是 A 2松，他说 ：“Jenny 哥只想做稳赢的交易，而没有风险承受心理准备的朋友，真的不适合投资，比较适合专心做主业。对”对我觉得就是投资市场，大家一定要知道，没有百分之百稳赢的交易，什么东西都是用风险去换过来的。但是你可以去计算，就是说你可以承受的风险可以为你带来多少报酬，然后这一笔风险你冒得值不值得，划不划算，然后去决定你要不要去投入资金。就像你今天在选工作的时候，其实你。也是会比较不同工作为你带来的一个风险报酬比嘛。你今天在做资产配置的时候，不一定是股票，你可能在房地产或者是定存或者是股票里面，你这几个你也是会去比较机会成本，然后选出最适合你，然后你在风险可承受的情况之下，觉得最好的一笔资产去做一个选择。好，还有一个是小山秋粉，他说小弟是证券业食物链最顶端的人员，听残余讲话常常会感觉是副委托 IC 在介绍，想请问是不是有类似的工作经验？有买大大的书来看，感觉美股越来越不陌生，而且很适合投资人，谢谢你的分享。我没有在证券业做过、欸，哎，所以我在讲副委托的时候，其实就是我自己平常在看资料啊，或者是我实际在使用上面的一个心得。然后我觉得有哪些比较好的地方，或者是哪些呃可能是缺点吧？就是你开海外券商一定有开海外券商的好处跟坏处，那你开副委托一定也是有副委托的好处跟坏处。根据你自己的条件，然后去选择适合的投资管道。然后我也有一个，我觉得我一直在重复强调，就是很多人想要投资美股，可是他会觉得说，哦，我今天把钱汇到海外券商，我会怕钱拿不回来，或者是有什么样的一个状况，我不会操作啊，我找不到客服啊，这些问题。那这时候呢，你就可以先去开一个副委托账户，然后你用副委托在美股市场赚到钱之后，你在习惯到这个市场之后呢，你自然而然就会去找更高效，然后对你更有利的一些投资方法。所以这东西是循序渐进的，可是你一开始你没有投入的时候，你又永远都不知道你要怎么样去改善，永远都不知道你要怎么去调整，所以这个东西就很重要嘛。所以你要怎么样，先开始，先求有，再求好，就是这样子。好，那今天就大概到这边。我最后来工赏一下好了，就是 Press Play 其实最近有做一个活动，从12月10号呢到12月19号，限定只要跟财经订阅相关的专栏呢，只要输入 PPA 1 2 1 0都可以订阅九折优惠，然后是首月九折，之后就会维持原价。但是如果最近因为有很多财报公布或者是一些盘势分析啊，如果想要了解就是跟美股相关的资讯的话，我的专栏呢其实也有在这个活动里面，那你只要输入 PPA 1 2 1 0就。就可以首月九折。那有兴趣的朋友就可以在点连接，或者是直接到我的粉丝团，其实上面就会有连接，然后连到 p r s p a y 的专栏，然后去做一个订阅的动作。好，那我们今天就先到这边如果有任何问题的话，欢迎在留言给我评价，然后留言，然后我们在之后的时候呢，可以再拿出来做讨论。拜拜。